0: en 137 encuestas que hicimos a jugadoras de todos los equipos participantes de la liga, o sea, eh, con base en entrevistas que hicimos tanto a los encargados de, de cada uno de los equipos como a personas relacionadas al deporte femenino, ¿no? como periodistas y, y, y dirigentes. Este, principalmente yo creo que los retos en ese momento y que se sigue manteniendo en este tiempo, era eh, buscar el desarrollo, ¿no? Eh, hacer una liga eh, televisada yo creo que genera un cambio total para el deporte porque lo que no se ve no existe.
1: Uh -huh. Y
0: eso es un poco lo que pasa pasaba con el fútbol femenino, ¿no? Eh, muchas personas pensaban que eh, las mujeres no jugaban fútbol, ¿no? porque uh -huh. igual hay este estereotipo de que
1: el fútbol es un deporte de hombres ¿Este despegue entonces lo da por el hecho de las transmisiones que se están dando? Yo creo que la visión
0: que la gente en su casa tiene del fútbol femenino eh, ha cambiado gracias a la visibilización, gracias a la transmisión de los partidos ese es el primer punto no porque muchas mujeres no saben que les gusta el fútbol porque no se lo dejan ver, porque no se los dejan jugar entonces eh, la transmisión ayuda a que la visión que las personas y que la sociedad tiene sobre el fútbol femenino cambie, y eso incentiva a que más niñas puedan jugar fútbol porque a muchas mujeres no nos permiten nuestros padres jugar fútbol porque no es un deporte para mujeres entonces al ver ya a chicas jugando en la televisión eh, es esta forma de ver el fútbol cambia no además de que muchas mujeres también, o sea, sí, jugaban, eh, de vez en cuando se juntaban con sus amigas, pero no veían el fútbol como un lugar para hacer una carrera, ¿no? Eh, deportiva. Creo que
1: Y esto se ha visto no, reflejado, claro, se ha visto reflejado pues en los 30.000 hinchas que fueron para la final, ¿no? todo un récord en el Perú y en Sudamérica, pues el tercero, ¿no? Sí, ¿Sí? Eh, había muchos muchas personas que estaban yendo por primera vez a matute, porque
0: claro, siempre está el riesgo de ir a un partido de la alianza masculina eh, Acá se sabía que iba a haber otro ambiente, hay muchas personas que han ido eh, con sus familias, ¿no? Y igual mucho hincha eh, que
1: van normalmente al estadio. ¿De los derechos de transmisión va a continuar el grupo MediaPro o, o cómo es la figura ahí?
0: El problema principal del fútbol femenino hoy es el la falta de un plan de desarrollo por parte de la federación ¿no? ese es el problema principal de, eh, del desarrollo del fútbol femenino y claro ya, ya terminaste el torneo local y todavía no sabes si el próximo año se va a transmitir este, hace unos meses la federación lanzó el plan de desarrollo del fútbol en el Perú y bueno, solo se habló del fútbol masculino ¿no? Uh -huh. no se habló, y, y de 11, porque ni siquiera se habló de futsal, de un programa de desarrollo del futsal nacional, de un programa de desarrollo del fútbol playa, y mucho menos de un programa de desarrollo del fútbol femenino, ¿no? eh, Yo creo que lo que está quedando y dejando un poco atrás a, a Perú en relación al fútbol femenino, y es, es eso, ¿no? Es la falta de plan de desarrollo. Tienes los equipos que están a nuestro lado y que juegan eh, una Copa América o la misma Libertadores eh, son equipos que y son países que tienen un plan de desarrollo para su fútbol femenino y, y eso es imprescindible, ¿no? Eh, tanto como cómo se va a jugar el próximo torneo, ¿no? Si la primera división se va a quedar con tres equipos. Cuando ¿Qué? se diseñó la primera división, era un torneo de 16 equipos, ¿no? Uh -huh. Luego pasaron algunas cosas en el camino y se cerró con tres. Este año se decidió que. O sea, decidieron de que se iba a seguir jugando con 13 y bueno, ya se empezó a jugar como la fórmula de la Copa Perú de fútbol femenino pero, a ver eh, sería
1: interesante conocer el plan de desarrollo que tiene la federación claro, no hay una base para el próximo año se supone que va a seguir el mismo, ¿no? sí, se supone que va a seguir siendo el mismo se supone que
0: van a subir eh, entiendo que dos equipos del de, de torneo que se está jugando ahora que tiene la misma dinámica de la Copa de Perú, ¿no? Que se ha jugado... Ahorita se está jugando a nivel este, local. Y luego ya pasará a jugarse a nivel regional. Y de ahí saldrá un campeón. Un campeón que, que ascenderán a, a primera división. ¿no? Pero no se ha hablado de qué necesitan esos equipos para, para jugar, ¿no? Está un poco en el aire el plan de desarrollo del fútbol femenino. No solamente a nivel de clubes, ¿no? A nivel de selección también si sí, sí, se quiere que el Perú llegue a niveles de, eh, de otros equipos No sé, de lo que está creciendo Ecuador, de lo que está creciendo Colombia, Chile, Argentina, Brasil
1: O sea, se tiene que desarrollar un plan Ahora, ¿se puede hacer una carrera dentro del fútbol femenino? Yo creo que las niñas que están empezando
0: hoy pueden soñar con una carrera no Y hay equipos como Alianza que están empezando a profesionalizar a las jugadoras A, a darles contratos y ojalá esto o sea, se pueda hacer por otros equipos. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, el Barcelona Femenino eh, es un equipo que eh, es un ejemplo ¿no? de cómo se ha ido desarrollando y que lo han desarrollado desde una cantera. Eh, este año ha sido el primer año que ha generado ingresos, o sea, que, ha, que ha terminado el año en positivo, ¿no? Y ha, ha incrementado la nómina del. De, o sea, Gasto de, de la plantilla, ¿no? Ha dado 8 millones y ha generado 12. Entonces, estás hablando de que si se puede, ¿no? Hay muchas marcas en el mercado que no pueden pagar un auspicio del fútbol masculino. Y yo creo que por ahí es donde hay que buscar y incentivar de que, de que si sigue siendo
1: transmitido, al final este impacto en televisión eh, van a tener Claro, ahora con el tema del contrato. ¿Se mantienen estas cifras que salieron en el 2021 del 14% solamente que firman contratos con los clubes? Se sabe que en el 2022 Alianza ha
0: cerrado 7 contratos profesionales y tendrían a ser las únicas jugadoras ¿no? que tienen contrato profesional. Eh, el 14% que sale en la infografía son contratos, o sea que se firman las condiciones de juego, se firma un,
1: un pago, pero no te da... Eh, no es un contrato profesional O sea, solamente hay siete en Alianza y en lo demás Lo que se ha comentado mm. en eh, medios Existen jugadoras con contrato profesional Bueno, y eso tiene que cambiar, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Bueno, principalmente se debe a que para firmar un contrato
0: profesional Tiene que ser un sueldo que te permita vivir solo a jugar fútbol, ¿no? Que viene con otros gastos, ¿no? Como, como poner a plan en, una plantilla, en una plantilla a alguien y no ponerlo, ¿no? es principalmente eso. Entonces, los equipos, en su gran mayoría, no tienen auspicios que involucren al equipo femenino. Entonces, las que no se generen ingresos, tampoco se puede pedir que las jugadoras tengan contratos profesionales. Yo creo que empresas para auspiciar hay muchas. El tema es buscarlas, trabajarlas y generarles valor dentro de la organización. ¿no? Y eso es muy importante. Un poco lo que salió en la infografía eh, y qué es sorprendente es que el 82% de las jugadoras cobran menos de 500 soles,
1: ¿no? Uh -huh. y, y probablemente muchas no cobren nada. Y eso se mantiene hasta el 2022. Y eso se mantiene, o sea, eso no ha cambiado. Entonces,
0: estamos hablando de chicas que juegan por amor al deporte, a la camiseta, muchas de ellas. Y sobre todo los equipos más grandes juegan porque son hinchas de ese club, ¿no? Eso las motiva a participar, sea gratis pagando o, o sea, de repente lo que cobran es más de lo que les cuesta el transporte para ir a entrenar, ¿no? Y bueno, lo hacen porque al final están acostumbradas a eso. Ves muchas jugadoras, eh, si bien la gran mayoría de jugadoras son, eh, son menores de 25 años, hay un porcentaje que son jugadoras que tienen... Jugando fútbol por años, o sea, que tienen más de 30 y que todas hubieran jugado, y, y, mm. y bueno, esta es la oportunidad de hacerlo de una manera que puedan mostrar el talento que tienen, ¿no? Pero ellas también deberían ser un poco las que vean qué está pasando en otros países y digan: Yo quiero esto para mi país y voy a, y, y, y voy a llamar, voy a levantar la mano, voy a ir a donde tengan que ir para que las próximas generaciones puedan tener lo que yo no he tenido, ¿no? No, no se puede quedar solo en, si sí, tengo una liga, eh, está transmitida por televisión y, y ya, ¿no? O sea, tiene que haber un plan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, ya hay un proyecto para profesionalizar a, a lo largo de, creo que es tres o cinco años, a todas las jugadoras de la primera división, ¿no? O sea, no es tampoco voltear y disciplinar a todos los equipos equipos, ya mañana tienes que ser profesional y tienes que darles un contrato profesional a todas tus jugadoras, porque los equipos, no todos los equipos tienen desarrollado también un área de marketing exclusiva o comercial, pero sí creo que también tienen una responsabilidad en buscar auspicios, o sea, en buscar auspicios, en buscar marcas que puedan generarles ingresos, que puedan permitir que las jugadoras... Eh, tengan unos ingresos aceptables y se puedan dedicar a jugar al fútbol es que, sí, claro, sí. un porcentaje como el 30% de las chicas que juegan tienen que entrenar, para eso 5 de la mañana no, 6 de la mañana porque son unos horarios en donde el masculino no utiliza los campos, ir a estudiar a la universidad y luego, claro están estudiando universidad, tienen que hacer prácticas o tienen que trabajar, entonces el 30% de las chicas que juegan este, estudian trabajan y juegan fútbol ¿Cuánto tiempo te queda para jugar fútbol, para poder mejorar día a día? Muy poco, ¿no? A diferencia de alguien que solo se dedica a jugar fútbol y que entrena hace doble entrenamiento con su equipo y luego tiene un personal trainer en su casa esperándolo y tiene un nutricionista y, y, tiene, y, y tiene instalaciones de calidad que le permitan desarrollarse al, al
1: máximo. Ahora, con esto de los sueldos, solamente el 5% gana más de 950. O sea, las chicas que están en el top, como Adriana Lucas. Sí, sí, claro. O sea, solamente el 5% gana más de 950 soles. ¿Hay un tope? No, no preguntamos topes. Y yo creo que eso ha cambiado un poco
0: eh, entre el 2021, que no existía ningún contrato profesional al día de hoy, que sí
1: existe, ¿no? Sí. Mm -hmm. ¿Qué sectores eh, este año has visto involucrados para poder apoyar a las, a las chicas en este fútbol de liga?
0: Se han visto marcas, yo creo que ahí está la oportunidad de los equipos, que, o sea, que no podrían, o que no está dentro de su plan comercial pagar un auspicio de, o sea, de la liga 1 de, de fútbol masculino, ¿no? eh, Estás hablando de miles de soles de diferencia entre uno y otro pero que para el fútbol femenino significa bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, tienes una marca de filtrantes eh, que ha empezado a auspiciar al equipo femenino de la U. Tienes una marca de chocolates que ha empez empezado a auspiciar al equipo femenino de Alianza. Tienes este, marcas de laboratorios no tan grandes que ha, pod ha podido entrar con otros equipos de la Liga femenina, ¿no? Entonces, creo que por ahí... Eh, está la oportunidad de generar ingresos para los equipos. Tienes una marca deportiva también eh, como Nike que está apostando bastante
1: eh, en la liga en general. Con el tema de portación de, de jugadoras, ¿qué tan lejos estamos? ¿O ya se está dando? Sí, hay varias jugadoras que han participado de la liga colombiana,
0: eh, ecuatoriana en algún caso, hay jugadoras... este... Hay algunos jugadores que han participado en la Liga eh, de España también, un par de jugadoras. Yo creo que es, esa, es, eh, es algo muy factible, ¿no? talento hay eh, y, y que mejor que se puedan desarrollar en el extranjero, ¿no? Donde, en ligas que están eh, más desarrolladas que en la Liga Femenina de Perú. Eh, hay muchas chicas que juegan fuera, pero porque viven fuera. claro sí, o sea, también hay, eh, hay una, alguna jugadora en, en Argentina y hay agencias de representación ¿no? que se encargan de, de ver eh, el tema de poder exportar un poco
1: más de talento, ¿no? Y el tema de importación sí hemos visto pues en, en club de alianza sobre todo, ¿no? Bueno tampoco es mucho, ¿no?
0: Pero en el caso de la Liga Femenina, el torneo local, los límites están y, y los equipos que tengan un poco más de presupuesto seguramente podrán, podrán, este, podrán
1: lograr. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Que ya en parte lo has dicho, ¿no? para que este, el fútbol femenino en el Perú siga despegando y sea visible pues, no y, y haya más jugadoras de exportación.
0: Y la prioridad hoy para la federación debe ser eh, o sea, tener un plan de desarrollo del fútbol femenino ¿no? que esté alineado a, al plan de desarrollo que tienen países vecinos. Eh, y eso tiene que tener
1: como prioridad ¿no? la transmisión de los partidos,
0: el desarrollo de torneos, de, de bases desarrollo de canteras por parte de los equipos, eh, el desarrollo, tener un plan de desarrollo también para lo que es la selección nacional, no puede ser de que se siga teniendo un solo entrenador para todas las divisiones eh, y que se tenga un equipo. ¿no? La FIFA hizo una investigación en el 2021 ¿no? donde eh, uno de los puntos que, que se puede destacar es que el 50% de los equipos que tenían mejores instalaciones o instalaciones de calidad eh, ganaban sus tornos locales ¿no? entonces eh, generar un mejor eh, ambiente laboral y eso no solamente pasa en el fútbol sino en cualquier espacio de la vida laboral